0: En el hospital Rawson, eh, Sergio, sí. eh, han puesto a siete pacientes plasma, este método que les permite a los pacientes estar un poco mejor, no llegar a lo que es la respiración mecánica, eh, y han tenido logros realmente muy esper esperanzadores. Está en contacto con nosotros
1: el doctor Miguel Díaz, el director del Rawson, Sergio. ¿Cómo le va, doctor Díaz? Buen día, gracias por atendernos.
2: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Bueno, muy bien, y la verdad que eh, de lo que veníamos informándonos, más el entusiasmo que manifestaba Luchi esta mañana cuando presentaba el tema, bueno, no, no nos pone bien escuchar dentro de este océano de malas noticias que tenemos día tras día, una que es eh, evidentemente esperanzadora.
2: Sí, seguro. Es alentador este tema del plasma convaleciente. Eh, nosotros tenemos eh, seis pacientes del hospital, más un paciente en el ámbito privado que estamos, eh, de alguna manera, controlando nosotros eh, porque la coordinación de la administración del plasma eh, se realiza desde el Ministerio de Salud y, digamos, la, el, banco de, el Departamento Central de Sangre. Eh, de la provincia eh, y el Hospital Rawson son los los que un poco coordinan esta eh, indicación de plasma convaleciente. De manera que eh, la experiencia eh, acotada nuestra con estos pacientes eh, creemos que es promisorio su uso, ¿no?
0: Ay, eh, perdón, Sergio, te quería dar un datito para que sigas hablando con el doctor. El costo de esto. El costo, eso es, es un costo que no es alto, doctor, ¿no?
2: No, 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 el mayor costo es, digamos, la... Eh, todo lo que tiene que ver con el proceso de, de la obtención del plasma eh, es más que todo recurso humano, que es recurso humano de salud del, 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 del Ministerio de Salud. Eh, nosotros siempre decimos que somos la última, el último eslabón de la cadena esta de preparación del plasma que comienza con el paciente cuando es dado de alta, eh, está en fase de recuperación, cuando se obtienen las, las muestras para detectar los anticuerpos neutralizantes que tiene el plasma de estas personas, eh, que se realiza en, en, en el Instituto anela, la obtención del plasma, concretamente eh, el, el, la bolsa de plasma que se hace en el Departamento eh, de Sangre de la provincia, eh, todo, el, todo el proceso de preparación, el almacenamiento, y nosotros, los efectores, eh, somos los que administramos el plasma. De manera que el costo mayor es de la persona que ofrece voluntariamente su plasma de convalescientes, ¿eh? una persona que ya ha tenido la enfermedad y que está dispuesta a donar su plasma.
0: Y eso sí. habla, habla muy bien del de resultado, porque hay un paciente que todavía lo tienen ustedes internado, doctor, en el Rawson, y que no ve la hora de recuperarse para donar su plasma porque él siente que hubo un antes y un después de recibir el plasma en su cuerpo.
2: Exactamente, él mismo lo ha mencionado, él ha mencionado que él se sintió muy bien a partir de la administración de plasma, que su, su cuadro eh, subjetivamente eh, visto por él, sentido por él, mejoró muchísimo y nosotros objetivamente podemos afirmar que él después de la administración de plasma mejoró. Eh, repito, nosotros tenemos en este momento, al día de hoy, siete pacientes eh, ya que han sido controlados desde acá, desde el Hospital Rawson, desde el Ministerio de Salud, con la administración de plasma, contando uno en la parte privada, eh, y los resultados diríamos que son alentadores porque la mayoría de los pacientes se han recuperado. Si bien nosotros tenemos todavía dos pacientes a quienes le administramos plasma en terapia intensiva, eh, creemos que su, su efecto es, es, es alentador.
1: Eh, doctor Díaz, ¿en qué caso o en qué momento es eh, in, el indicado para esto de, de tratar con plasma a los pacientes de coronavirus?
2: Eh, nosotros, el protocolo nacional que nos adherimos nosotros indica que se le debe hacer al paciente antes que en, en, empiece la etapa crítica de la enfermedad es decir, antes que el paciente... Eh, eh, se descompense de su parte respiratoria y necesite eh, respiración mecánica asistida. Esto tiene que ver con una serie de eventos que se producen en el organismo que se denomina cascada inflamatoria o tormenta de citoquinas que es un proceso inflamatorio que hace que el pulmón se enferme gravemente. Entonces el plasma lo que impediría, impediría es que se desencadene todo este fenómeno que lleva al paciente agravarse y poner en claro. riesgo su vida. De manera que tiene que ser administrado antes de que ocurran todas estas situaciones.
1: No todo recuperado puede donar plasma, además, ¿no?
2: En realidad puede donar, lo que pasa es que lo que hay que hacer es determinar qué cantidad de anticuerpos circulantes tiene eh, y si esa cantidad de anticuerpos circulantes son efectivos. La, lo, lo bueno, de, la, la posibilidad que tenemos nosotros es de titular los anticuerpos porque en muchos lugares se ha hecho eh, plasma con sin tu, sin titular anticuerpos, es decir, sin saber qué cantidad de anticuerpos tiene, un poco a ciegas empíricamente, y nosotros tenemos la posibilidad de titular esos anticuerpos y ponerle a la persona receptora eh, un plasma con anticuerpos titulados. Por otra parte, sí, hay contraindicaciones para donar plasma que tienen que ver con la edad, claro. tienen que ver con patologías previas, tiene que ver con este, eh, algunas situaciones personales de, de cada individuo que eh, se lo excluye como donante. ¿no?
1: Eh, hace un ratito comentábamos con los compañeros aquí fuera de micrófono, eh, cuando un paciente es asintomático, está infectado de coronavirus y contagia a otro. ¿Ese otro necesariamente también es asintomático o, o esto no se ha llegado a evaluar todavía? Digo, sabemos que el coronavirus van aprendiendo ustedes y, y nos lo, lo comunican a nosotros casi día a día, ¿no? Pero eso, ¿cómo se puede explicar?
2: Sí, es tan dinámica la infección por este virus y tiene tantos, tantas aristas eh, diferentes que se van produciendo no solamente acá, sino en todo el mundo, para decir que el virus en cada región va produciendo, si bien hay cosas en común, pero va con su, con, eh, eh, produciendo cosas distintas. Entonces, nosotros sabemos que hay personas que, por ejemplo, se denominan supertransmisores, eh, transmisores, es decir, que tienen gran cantidad de virus que pueden transmitir. Habitualmente estas personas son sintomáticas. Por regla general, se supone que una persona asintomática tendría poca cantidad de virus, por lo cual no produce la enfermedad. Pero también está la cuestión esta de que, el, el, digamos, la persona expuesta... Depende de las susceptibilidades que tiene, depende de las capacidades de defensa que tenga, que tenga su organismo de hacer una infección eh, leve, moderada o grave. Y eso es, diría yo, aleatorio, es una lotería y uno no puede determinar qué personas van a tener... Eh, infecciones leves, moderadas o graves. Sí se sabe que aquellas personas de más de 60 años y con factores de riesgo, con enfermedades previas, tienen mayores posibilidades de hacer enfermedades graves y esto querría decir que tienen más virus circulante. No sé si me explico. Sí, sí,
0: sí. Doctor, por último, eh, hoy es 8 de julio sí. del 2020. Eh, ¿Se ha sobredimensionado, digamos, un poco esto de la llegada del, del virus a COVID, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay muchísimas camas desocupadas, eh, bueno, ahí en el Rawson también, no sé, las carpas, qué, qué funciones estarán teniendo, digamos, que, que prepararon, eh, o todavía seguimos esperando ese pico, doctor?
2: Mire, eh, es muy difícil eh, establecer, eh, digamos, o, o inferir que eh, nos hemos preparado más o menos, eh, nosotros tenemos un número X de camas críticas. Supóngase que mañana nosotros tengamos algún evento en alguna comunidad cerrada. Supóngase un ariático que de pronto eh, tengamos un número importante de personas eh, contagiadas. Eh, ese número importante de personas tiene que venir en poco tiempo porque la, la transmisión es exponencial. Necesitaríamos una gran cantidad de camas en forma inmediata disponibles para hacer frente a esto eh, ¿qué quiero decir con esto? que nosotros producto esto no es que se prepararon las camas, se prepararon los respiradores, se prepararon los hospitales y no se hizo nada más que eso, sino que esto ha sido un conjunto de cosas que se han desarrollado en Córdoba a punto que se ha puesto de ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud ha puesto de ejemplo el modelo Córdoba, porque ha tenido varias aristas, no solamente la preparación del sistema sanitario, de los hospitales, eh, del personal de salud, la capacitación del personal, sino también todo lo que se ha hecho en torno a la prevención y a la contención de los distintos focos que, que han habido cosas que no han sucedido en otros lugares, en otras regiones, y que hoy eh, los números indican que se debió prever de otra forma. Eh, por eso es muy difícil y, y no es, creo yo, conveniente analizar que son más o menos camas, digamos, lo que se prepara es el sistema de salud. Si no lo hubiéramos preparado y hubiéramos tenido la contingencia de mucha gente, estaríamos hablando hoy que el sistema de salud no se preparó.
1: Muy bien, doctor Díaz, gracias por este contacto. Que tenga buen día. Igualmente, gracias a ustedes.